0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, onde semanalmente eu entrevisto os principais barbeiros e barbeiras do Brasil, além de empreendedores que vêm fazendo sucesso aí em seus respectivos segmentos. Hoje eu tenho a honra, o prazer de bater um papo com o Homer, conhecido como Homer the Barber. Seja bem-vindo, meu velho. É isso aí, primeiramente é uma honra estar com vocês
1: aqui, velho, um conteúdo de muita qualidade, eu tenho acompanhado todos aí os podcasts de vocês, tá? Legal. E prazer aí, enfim. E é isso aí, galera, nós vamos entregar aqui hoje, né, que é um conteúdo de autodesenvolvimento e desenvolvimento de pessoas, né, que eu acho que é extremamente importante aí na nossa jornada aí, pra quem quer crescer muito aí, tanto como
0: barbeiro, como líder ou como dono do seu próprio negócio, né? Eu imagino que é o que todo mundo quer, né, cara? É desenvolvimento pessoal, profissional, né? Todo mundo quer crescer, quer evoluir, quer ganhar conhecimento... É isso
1: mesmo, Vinícius. Eu vou te falar por mim como pessoa. Eu sempre fui um cara que eu nunca fui acomodado. Eu sempre quis ter metas e estar tá sempre crescendo um pouco, né? Com muita humildade, com muito pé no chão ali, valorizando todo lugar que eu passei. Uhum. E sempre tive aquele espírito de dono, mesmo não sendo dono daquele espaço. Por isso quê? Isso é importante. Para crescer, né? Para a gente crescer, a gente tem que se entregar mais do que o normal. Se você não se entrega, você não cresce, né? E é o que a gente vai abordar bem aqui hoje. Aqui. Acho que vai é, ser cara, massa,
0: viu? Isso é ser empreendedor, né? Às vezes as pessoas confundem né? empreendedor com o empresário, com o dono de negócio não tem nada a ver, né? Empreender, eu vejo como um estado de espírito. Às vezes, você é funcionário de uma barbearia, mas você não deixa de ser empreendedor, de estar ali fazendo a barbearia crescer, sendo proativo, trazendo dicas para o dono da barbearia, para o negócio tomar corpo, tomar força. Você está empreendendo ali dentro do seu ambiente de trabalho. Faz sentido?
1: Faz demais. Eu falo assim, sem querer concordar com você, mas o que você está falando, você é um cara visionário, você tem seus negócios. A gente que quer crescer, velho, tem que pensar o seguinte, sempre... Temos que ser o melhor da onde que está. E o nada melhor do que se você quer crescer, seu ambiente de trabalho, trabalhando para os outros, tem que crescer também. Uhum. Que ninguém cresce sozinho. Mas todo tem uma. Tem uma tem um cabo ali que todo mundo tem que ajudar a puxar ele para você continuar tendo força ali para ter tração, né? Exatamente. E a gente tem que sempre buscar esse crescimento mútuo aí, tanto o espaço de trabalho como o nosso também, como o pessoal profissional.
0: Tem uma frase que eu gosto, se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E é isso aí. E complementando
1: <risos> também, né? Aquela outra frase com essa aí que você tá comentando, que é o do Albert Einstein, que é muito famosa, né? Que é o único lugar que o sucesso vem primeiro, é no dicionário, né? velho? Então, meu amigo... O primeiro é trabalho e depois que vem o sucesso, né? É isso daí.
0: Ô, Romer, me conta, cara, como é que começou aí a carreira do Homer? O que, que você fazia antes de ser barbeiro, antes de cortar cabelo da galera e fazer barba, velho?
1: Rapaz, eu já vou começar assim, eu vim de uma cidade muito humilde, Vinícius. Eu venho de uma cidadezinha que são mil habitantes, né? Que é no Vale de Quitionha, em Minas Gerais, né? Ou seja, o Nordeste Mineiro, que é considerado né? próximo de Almenara, e nisso eu vim para a capital para desenvolver um bom trabalho, estudar e correr atrás do que era meu, né? Do que ano do isso? Que era... isso eu vim para cá a primeira vez quando eu tinha 9 anos, voltei, aí depois eu voltei com 14 de novo, fiquei até os 16, 16 eu fiquei até trabalho, com 19 eu voltei definitivo e fiquei ali, fiquei aqui estou aqui até hoje, foi onde eu iniciei a minha trajetória aí como primeiro como fiz um curso de cabeleireiro, né? Uma uhum. escola técnica aqui muito boa. E, posteriormente, eu fiquei trabalhando como cabeleireiro durante nove anos e sete meses. Cabeleireiro feminino. Foi uma mudança radical na minha vida e passei aí para um barbeiro, né? E é onde eu entrei na Barbearia Torres, né? Que é a barbearia que eu trabalhava. Enfim.
0: É e... para quem não, não conhece, porventura, né? Que está escutando o episódio e não sabe da Barberia Torres. Hoje é uma das principais do Brasil, né? Está aqui em Belo Horizonte. São cinco ou seis unidades, se não me engano, né? São quatro unidades. Está indo para a quinta agora. isso mesmo. E, cara, você começou, então, eu imagino aqui... Como um barbeiro já de destaque... Porque você é um barbeiro que dominava a técnica da tesoura, né? Rapaz, isso na época que eu
1: entrei... Eu já tenho um assunto legal... Que eu vou contar um pouco minha história pra vocês breve aqui... Eu, quando eu entrei... Eu até tive uma conversa com Torres, né? E falei assim... Torres, daqui seis, sete meses... O barbeiro que desenvolver boa técnica na tesoura vai estourar. Isso em 2016 que eu falei isso com uhum. ele. E dito e feito, 2017 começou, meados de 2017 começou o boom da tesoura na barbearia, no Brasil inteiro, onde grandes nomes aqui de Belo Horizonte, alguns até me procurou para fazer curso comigo, devido a eu já ter essa esse desenvolvimento bacana aí, que eu sempre fiz curso de tesoura, né? Eu nunca fiz Pô, curso quase de máquina, 10 né? 10
0: anos de tesoura, né, cara? Isso
1: aí. E, uma coisa interessante, Vinícius, para falar também, para vocês ver como que era o meu nível de cabeleireiro, né, na época, eu fui fazer o teste na BarbereTors, achei aquele ambiente interessante, daí né? falei, pô, vou fazer o teste, vou me entregar meu corpo. Me captaram, o gerente gostou muito de mim. Eu falei, então, quando que eu começo a trabalhar? Eu falei, pô, mas quando que eu começo a trabalhar? Ele virou assim, não, Romeu, você não vai começar, você vai fazer um teste. Eu falei, teste? Ah, é, você vai fazer um teste, vai cortar um cabelo e fazer uma, uma barba. E o teste nada mais é que esses cortes na época de 2016, né? Era jogador de futebol, né? Que era zerado na lateral, que é os degradês na zero, uhum. né? Que a gente conhece bem aí os fades, né? Fades. E nisso eu fui fazer esse teste. Cheguei lá, eu não tinha maquinário, eu era um cara que tava numa transição aí, que eu tinha acabado de casar, né? Uhum. Eu não tinha nada, tive que fazer uma dívida de mil reais para comprar maquinário na época, ou seja, todo mundo teve tempos difíceis, a gente tem tempos difíceis aí, claro. né? Mas a gente consegue vencer se a gente conseguir ter foco aí, né? Uhum. E nisso, Vinícius, eu peguei, fui fazer o, o teste, né? Com parcelei aí de 10 vezes aí no cartão aí, enfim. Do jeito que dava e vambora, Do vamos jeito embora, que dava e né, vambora e com um monte de conta pra pagar, tinha acabado de casar, eu falei, eu tenho que crescer. Eu Isso. tenho que crescer, eu coloquei uma meta pra mim que eu tinha que crescer. Eu vi que lá era uma oportunidade pra mim crescer. Ok, vou fazer o teste. Eu e mais quatro barbeiros ia selecionar dois, ou seja, 50% ia ser contratado e 50% não, né? Uh -huh. Já coloquei, velho, até um fato inusitado, que eu peguei aquela Detailer, que é uma máquina que todo mundo conhece, a de fio, né, que ela é um trator, né, no meio nosso, a gente, uh -huh. chama, ela, que a gente chama ela de tratorzinho, né e coloquei, já fiz aquela marcação na zero de imediato. Rapaz, eu não tinha shave na época. Moral da história. Ficou aquela listra nítida lá, ou seja, eu não passei no teste, velho. Eita. E isso, só que eu vi que ali era um lugar bacana. E eu sou muito grato aí a todos aí da Babeiretos pela oportunidade que eu tive com eles. Hoje eu não faço mais parte da equipe, né? Por motivos pessoais, por desenvolvimento. Enfim. E fiquei, fui fazer e falei assim, gente, eu quero entrar aqui dentro aí, tive uma conversa, eu fiquei na cola do gerente ali o um tempo todo pra ver se eu passei no teste, né? Que eu tinha uma postura legal ali, que eles gostaram do meu perfil, mas o, não tecnicamente, né? O gerente
0: na época era o Ezequiel. Ezequiel, gente isso é o Ezequiel,
1: corretez, maluco, né? A gente é, pode falar é, que ele é maluco, é. Ele, se ele tiver ouvido <risos> o podcast, eu tem certeza que ele vai entender isso que eu tô falando. Eu gosto muito dele e é recíproco, ele também gosta muito de
0: mim. Fica um abraço aí pro é, o Ezequiel. Gente
1: finíssima. Enfim. Velho, fui fazer o teste, não passei. Só que, por eles entraram em contato comigo como eu tinha perfil. E falou assim, ó, nós vamos ter mais... Isso foi dia... Eu lembro essas datas como se Porque essa data, quando entrei lá, mudou minha vida completamente. Assim como tá mudando hoje, né? Legal. Enfim. Fui lá, me chamaram para conversar. Explicou, homem, você não passou no teste. Eles quiseram me dar essa, essa, essa informação pessoalmente devido ao meu perfil que tinha ali um ponto do que eles gostavam naquele momento, né?
0: Você é um isso. cara muito educado, conversa muito bem, né? Muito inteligente. Então tudo isso deve ter levado em consideração na hora de te chamar novamente. né O cara não passou no corte ali, mas tem algo em potencial ali no Homer.
1: Eu acredito muito nisso, Vinícius. Inclusive, hoje, eu saí do Torres como gerente de produção, né um líder de equipe. E eu ajudei a formar muito barbeiro ali dentro, ali, no período que eu estava ali, entreguei o meu melhor. E uma das coisas que a gente preza muito não é o perfil técnico. Um exemplo de Homer. Homer não passou no teste prático, naquele determinado momento, naquela barbearia. Só que... Conseguiu entrar e depois de entrar ainda desenvolveu um bom papel ao ponto de virar um gerente e um líder de produção, tá entendendo? Sim. Ou seja, a gente consegue quando a gente tem foco, disciplina, que é o que a gente vai conversar aqui mais à frente, que é o desenvolver se e o desenvolver pessoas, né? que é o desenvolvimento de pessoas. Isso é extremamente importante e eu acredito hoje que é o próximo passo agora da barbeirada aí, além de técnica de tesoura, dos cursos que tem muita gente indo para esse mercado, mas é o desenvolver né? para depois a gente entregar Sim. algo e desenvolver outras pessoas.
0: Quer dizer, esse hum? que é o foco do nosso, do nosso episódio hoje, né? acho que o grande aprendizado que vai ficar desse episódio é, é a automotivação, é, é autoanálise para ter um crescimento pessoal e profissional. Você acha que nesse momento, quando você levou o primeiro não ali, de falar, meu, você não passou no teste aqui do Torres, que começou a te motivar, a falar, cara, eu preciso melhorar nisso daqui, melhorar o tempo todo, e a ponto até deles te chamarem novamente e você chegar a ser um líder de, de, de unidade, né, de produção dentro da barbearia, acho que começou ali ou já vem antes? Desde de novinho você já tem essa coisa de trabalhar o, o, o autodesenvolvimento.
1: Eu, eu venho do interior, né? Então, assim, é uma vida muito sofrida lá, né? E minha família tinha um pouco de condições, que meu pai já tinha ali um recurso, né? Mas eu, eu nunca gostei de depender do meu pai, sabe? Eu sempre quis trabalhar e correr atrás. Então, com 16 anos, eu já comecei a tampar buraco, se é que você me entende, sabe? O que tinha uhum. para me fazer lá no interior, eu fazia. Se era cuidar de galinha, eu ia cuidar. Eu não tinha eu não importava se a minha família tinha recurso ou não. Eu queria correr atrás disso. Então, e trabalhar, eu... né? E de trabalhar. Então, eu sempre tive essa automotivação, velho, que é a autoconfiança uhum. de correr atrás, de arriscar. De querer mudar, sabe? É, enfim, inclusive deu um passo muito, muito bom agora na minha carreira justamente para isso, para continuar esse, essa automotivação e essa autoconfiança para desenvolver né? e uhum. continuar crescendo, né? Mas é muito importante o, auto, o automotivar, Vinícius. E aí é onde quando eu recebi o meu primeiro não na Barberia Torres, né? Eu vi que ali eu tinha oportunidade... Só que eu não tava pronto para ela naquele momento... Então o que, que eu fiz? Eu fui me preparar...
0: E você se abateu no primeiro momento e falou assim... Pô, que foda, velho... Eu imaginava trabalhando ali... Ficou muito triste ou... Matou no peito ali e falou... Não, meu, deixa eu resolver essa parada aqui... Não foi hoje, mas amanhã vai dar certo e vamos pra cima...
1: Eu não sou o tipo de muito ansioso... Mas naquele momento eu nunca fiquei tão ansioso na minha vida como naquela época, velho... E quando eu recebi o não, eu confesso que foi... Putz... Ali era pra mim entrar e mudar minha vida... Só que com aí três dias... Eu fiquei, sim, um pouco triste, né? que a gente fica triste com os não sim. da vida, né? Só que os não são normais. Acho que os não é o que ajuda a gente a crescer. É. Porque se você recebe um não, é que você fez alguma coisa que não tá bom naquele momento. Uhum. Então, esse não faz você desenvolver. Que tudo for sim, tudo for muito fácil, você não vai se desenvolver, né? Uhum. Então, acho que o não foi muito importante ali para mim, até porque eu busquei a evolução naquele perfil ali, que eles queriam. E no dia 15 ali para... Dia, no dia 15 de... De maio eu recebi a notícia 2016. Que, de 2016 que eles queriam eu na equipe. E melhor, e sem fazer o teste. Por qual motivo? Porque eles viram que eu tinha o perfil e eu corri atrás e desenvolvi ali para ingressar ali no perfil da Barberia Torres né? naquela época.
0: E eu imagino que assim, eu, para o ouvinte que está escutando, que não conhece o Vinícius, eu tenho cabelo grande já há muitos anos... Então, um cara como eu, que entra na barbearia com o cabelão comprido, o barbeiro que não manja de tesoura deve se cagar todo, né? Véio? Fala, ah, fudeu, é, velho. Fudeu mesmo. Ele fala assim, putz, vocês viram pra mim assim, na que eu trabalho, não passa pro
1: homem lá, ó. Não, passa pro homem. Mas isso aí é um assunto extremamente bacana você ter postado, porque, tipo, depois você ter o, falado, que é difícil O barbeiro mesmo, que não quer dar o
0: braço a torcer, né? Eu já sento o um cabeludo ali na cadeira e falo, pô, velho, Vamos passar a máquina? Vamos fazer não, um fade Vamos fazer aí. algo diferente, né? <risos> é, vai mudar. que você tira ali o do, do visual. carro vender, vai mudar. Imagina <risos> você deixar a conta, vai mudar,
1: né? Mas o cara realmente treme, velho, treme. Hoje tem se mudado isso, tem muito barbeiro bacana aí, tem muita gente que tá buscando conhecimento, né? Mas ainda, infelizmente, 70% ainda treme ainda. 70%, 80% ainda treme ainda. É um público muito pequeno que domina tanto a técnica de cabelo longo, médio, tesoura, como a, o fade. Não são todos ainda. Fica a dica aí pra vocês buscarem a dominar isso, gente?
0: Fica a dica aí, ó. E quem tá escutando o podcast, que é barbeiro, quer é barbeira, que é dono de barbearia, quiser interagir aí, tá escutando esse conteúdo, seja no trânsito, ou lavando uma louça, ou fazendo uma caminhada, academia, tira um print aí da tela, manda para a gente, é importante saber que vocês estão escutando esse conteúdo, e manda pergunta, marca do Dom Alcides, marca o Homer, e fala aí se você está se você mandando bem na tesoura, se é algo que você domina, se você não, não sabe ainda, mas quer dar uma, uma, uma melhorada nesse ponto aí da tesoura, né? manda para a gente para dar uma interagida aqui.
1: Com certeza, vai ser um prazer sanar todas as dúvidas de vocês aí e ajudar o Márcio, porque a gente tá aqui para isso, né, Vinícius? É, a gente tá criando esse
0: conteúdo massa aí para vocês, viu? É isso aí. E aí, velho, aí você entrou no Torres e já de cara, como é que foi? Conta aí essa, essa, esse início de caminhada pra gente aí, aí, os desafios. Isso aí, Vinícius, aí é onde entra a parte do automotivar-se, né, velho?
1: Quando eu entrei no Torres, eu tinha N barbeiros ali que já desenvolveu um papel de barbeiro muito bom, com excelência, tá entendendo? Uhum. Eu tinha um cara que dominava o atendimento ali, que o cliente saía rindo. Eu tinha um cara que dominava o fade ali, que rebentava, tá entendendo? E eu tinha um cara que era autoprodução ali dentro, que é o cara que produzia muito, corria atrás e faturava muito, né? Uhum. Então, quando eu entrei na barbeira Torres, eu falei assim, gente, eu vou evoluir. Eu quero crescer. Então, eu me automotivei ao ponto de olhar para aquelas pessoas que estavam do meu lado e ver qual que eu poderia absorver. Um dos grandes defeitos hoje, dos, a maioria dos nossos colaboradores, do geral, acho que de todos os empreendimentos que tem de barbearia, é o cara entra com braços abertos, passa-se dois meses, três meses, ele fecha o, como se diz, a, a recepção de aprender. Né? Eu acho que a dica que eu dou para todos eles é Auto e observe quem está fazendo algo melhor que você. Sempre tem algo. A gente não é obsoleto e sabe de tudo. Por mais que você venha com experiência, você tem alguma, alguma postura que seu colega tem que é melhor do que a sua. Então, observe tudo isso. Estufa o peito mesmo. Mas seja humilde para reconhecer que você tem que aprender todos os dias. Então, quando eu entrei na barbearia Torres, eu vi que tinha barbeiros muito bons. Então, eu peguei o Fade, que era um perfil extremamente qualificado ali naquele momento, tá uhum. entendendo, mas tinha algumas características que eu não precisava, então eu peguei o fade daquele detalhe. O que era o um atendimento interessante ali que o cara saía rindo, o cliente saía gostando daquilo. Né? Eu falei, pô, eu quero esse atendimento pra mim e vou evoluir ao ponto de ficar a nível dele ou talvez melhor, se uh -huh. assim me permitir a evolução, né? Que aí vai depender de cada um. Sim. E vi o cara da produção, que é o cara que cortava ali rápido ali, mas ao mesmo tempo dava um social agradável ali. Então, ou seja, eu, eu nichei esses três nichos, Vinícius.
0: O melhor de coloquei, cada mundo. O
1: melhor de cada mundo. E coloquei também metas pra mim diariamente, véio. é interessante você colocar metas. E eu comecei a ver, eu cheguei, só um detalhe interessante. Na época eu cheguei lá, eu cortei três, quatro cabelos no dia, eu fiz. Em uma semana, eu fiz a metade do que eu fiz no, no salão que eu trabalhava. Falei, rapaz, é eu já coloquei aqui na mente e falei assim... Pô, se eu cortar 10... Aí eu já via. Eu tinha quantos espaços na agenda? Tantos. Então, se eu cortar 10, eu vou fazer X mil por mês. Eu vou fazer quatro, cinco vezes mais do que eu tenho. Então, bora trabalhar. Meti bronca, corri atrás. Com sete meses, fazendo toda essa, essa mecânica de metas ali... Diariamente acompanhando o que, que eu tinha... Né? Que uhum. é onde tem um toque importante também que eu dou para vocês: é seja extremamente vendedores, né, velho? Vocês têm que oferecer a, a, os produtos, essas coisas, isso é extremamente importante. O barbeiro que foca só no corte, o foca só no. Você tem, que, você tem que vender o produto, você também fideliza demais o cliente. Sim. Aí, além disso tudo, cheguei a sete meses, entrei no topo um de produção da barbeira 2, tanto de venda como faturamento. E fiquei assim. Quer dizer, Até é venda ontem, de
0: serviço, né? O cara que mais produzia barba, cabelo, bigode e também venda de produto. Isso mesmo.
1: Na Baveria Torres, eu fui o topo durante quatro anos que eu fiquei lá. Né? Depois de sete meses de unidade, Uau. eu entrei no topo e, graças a Deus, assim, não desmerecer nenhum dos meus colegas Pelo contrário, todos são muito bons, mas eu... Devido a eu colocar essas metas diariamente pra mim, eu não saí do topo da Beberia em nenhuma unidade que eu trabalhei. Eu sempre fiquei no topo de faturamento, de produção, faturamento e venda de produtos. Poxa vida, parabéns. É.
0: Porque você tá aqui batendo um papo
1: hoje com a gente, tá <risos> vendo? Aí. No
0: podcast do Onsídeo Freak Show, cara. Porque você tem um conteúdo... Relevante para compartilhar, né, para impactar a vida de outros profissionais e não só da galera que é do universo do ecossistema da barbearia, mas também de outras profissões, né, que todo mundo precisa de metas de estar motivado para alcançar bons resultados, assim como você alcançou, né? Com, com certeza. Quatro né? anos aí batendo recordes. Isso aí. E me fala dessas metas aí. Como é que eram esses números, cara? Você botava em mente, tipo, assim, eu, eu tenho que atender quantas pessoas por dia? Oh, no, quando eu entrei não, no início da barbearia,
1: a gente tinha um sistema muito simples de, de marcação, né? Então, eu chegava em casa, eu anotava todo o cliente que eu atendia e o que, que eu fiz nele. Eu fiz um corte. Ah, eu fiz corte e barba. Eu, opa, eu fiz... Olha, olha que interessante. São coisas pequenas, mas faz grande resultado lá no futuro. E sempre quando vocês colocarem essas metas também, gente, não espera. Tem a meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas o resultado satisfatório mesmo vai ser ao longo prazo. Sempre tem que lembrar, nada de intermedialista. Tudo vem ao longo prazo, à medida que você vai trabalhando muito e vai aquele efeito formiguinha ali. Uhum. Colocava no bico da caneta, chegava em casa, anotava tudo. Vinícius, ó, hoje eu cortei quatro cabelos, eu atendi seis pessoas. dessas seis pessoas eu cortei quatro cabelos e as outras duas eu fiz corte barba. Pô, mas na barbearia não tem nem só corte barba. Babearia eu tenho uma sobrancelha uhum. que você consegue encaixar num corte ali, você não precisa marcar mais horários, né? Então, fui, fui, fui trabalhando essas estruturas ali e vendo o que, que eu poderia encaixar no atendimento de 30 minutos, no atendimento de uma hora. E o que, que eu poderia agregar mais, que é onde entra na produção de serviços e é onde venda a venda. Por exemplo, você corta um cabelo, é uma comissão de um cabelo. Mas você corta um cabelo e vende uma pomada, é a comissão uhum. do um cabelo e é uma pomada. Se você corta um cabelo e vende uma pomada e um balme, é a comissão mais de uma pomada. Ou seja, além de você ganhar uma comissão X do cabelo, você ganha a comissão X da pomada, do balme, do creme, excessivamente, uhum. da hidratação. Então, niche isso tudo, coloque isso no bico da caneta e vê o que, que você pode agregar naquele atendimento If uma dica que eu dou que é extremamente importante, isso fideliza demais o cliente. O corte e barba não fideliza o cliente. O que fideliza é o todo atendimento junto
0: com o que você oferece para ele. Perfeito. Entendeu? Porque hoje o mercado está muito bem treinado, os profissionais estão uh, executando serviços de alto nível, né? É, em sua maioria, acredito eu, espero que sim. E a gente nota que, de fato, os barbeiros estão mandando bons cortes de cabelo, fazendo boas barbas, sobrancelha e etc. Então, é o que você falou, o diferencial é o atendimento, é a boa praça, é ter um sorriso no, no rosto na hora de receber o cliente, não ficar falando de problema, falar de coisas boas, de positividade, trazer alegria para o dia do, do, do seu cliente que está sentado ali na cadeira, dividindo o tempo com você. Com Isso é diferencial, né?
1: demais, demais, isso faz toda a diferença ali no dia a dia e eu falo pra vocês, quando você aprende a ter esse social agradável a entender a necessidade do cliente né? fazer a leitura dele você acaba criando um vínculo com ele. Então, dificilmente esse cara te larga. aonde você vai, ele vai atrás, em aspas, né? Uh -huh. E assim sucessivamente, entendeu? Então, isso é muito interessante, que é criar o vínculo. E é onde a gente está conversando, que é você se desenvolver, né? Você Sim. criar esse... Buscar conhecimento, porque não é todo mundo que quer ouvir lorota, desculpa a palavra, né? O pessoal, às vezes, quer ouvir uma coisa com conteúdo, mas também não é todo mundo que quer ouvir a coisa séria, né? O cara quer ouvir ali. Então, você tem que saber fazer aquela leitura ali para
0: uhum.
1: você desenvolver bem isso aí, essa parte do atendimento, né?
0: E você falou uma coisa legal sobre o atendimento aí, hum. que é a atenção à venda de produto. Isso, mais do que nunca, assim, no momento que a gente está passando, hoje a gente está aí no meio de, de maio, né, de 2020, o legal do podcast é que ele é atemporal, né, pode ser que daqui dois, três anos alguém esteja escutando esse conteúdo, a gente está no meio de uma pandemia, né, é, do coronavírus, e... Mais do que nunca o barbeiro, a barbeira, o dono da barbearia agora está se preocupando com o lance da venda de produto. Porque se tivesse se atentado a isso meses atrás, poderia ser uma gordurinha a mais que estaria segurando as pontas ali, pagando uma conta de água, de luz, um aluguel, uma prestação de carro, de moto. Porque as pessoas no, no mundo do universo beauty preocupam muito entregar um serviço, mas deixa de dar atenção para o desenvolvimento da venda, né? de, de trabalhar isso aí no dia a dia. E a venda, ela traz um, um retorno legal, né, cara? As barbearias de sucesso que a gente nota, elas apresentam pelo menos 30% do faturamento delas em venda de produtos. A barbearia que não se preocupa com isso, meu, está com a grana a menos aí de potencial de faturamento, né? Vinícius, eu,
1: nessa parte aí, rapaz, eu sou extremamente a favor de, desse comentário. Por qual motivo? motivo? Porque a gente coloca, como, igual você falou, uma conta de água, uma conta de luz, um aluguel. Só que a parte de venda, nós, nós temos que ser vendedores, né? E naquilo Sim. que a gente faz, a gente tem que ser vendedor. Você tem que vender seu currículo, você tem que vender seu serviço, enfim. Exatamente. Você tem que vender seu produto e assim sucessivamente, né? Então, seja, é. Tem que focar sim, tem que treinar a equipe muito bem sim para vender. E tem que criar coisas que motivem os seus colaboradores a vender. E, igual você falou, a, o estabelecimento, o empreendimento, que ele está focado aí no desenvolvimento nessa parte de vendas, ele tem uma produção, ele tem um produto X, ainda vende um produto que se é aclopa é o dele, né? Uhum. Olha só para você, você aumenta aí o rendimento e eu falo mais. dá para você renda, Depende do caso, dá para você vender no, nos casos mais mais positivos, né? Dá para você vender até 50% ali de, de faturamento só Sim. em venda. Só que como que você faz isso? Você tem que treinar e qualificar todos os seus profissionais ali para estar tá vendendo muito bem. E isso é um tema muito importante de ser abordado aí dentro do, dos empreendimentos, viu? das barbearias, enfim, dos salões de beleza, quem estiver ouvindo a gente aí. É, é isso aí.
0: Sabe, uma coisa interessante que eu estou pensando, cara, esses dias eu entrevistei aqui um, um barbeiro visagista, que é o Ramon Ruiz, e ele ah. veio do feminino também. O Ramon, hum. ele, é barbeiro, ele é profissional, Eu né? Eu de, de...
1: também. Me legal. ajudou muito viu, na, na, no universo da barbearia, viu?
0: Ajuda bastante, Ajuda né? Demais. Ele tá há mais de 20 anos aí trabalhando em salão de beleza. E agora ele trabalha com a barbearia, ele tem a barbeira dele. E ele vende muito bem. Eu noto isso, que ele vende produto muito bem. E ele veio do feminino. O Homer vende pra caramba, bateu recordes aí em cima de recordes há quatro anos como o cara que mais vendeu dentro da Barbeira e Torres e também veio do feminino. Eu noto que a galera que vem do feminino tem uma veia forte para a venda de produto. E quando eu acompanho minha esposa no salão feminino, um sábado, ela fala, ah, amor vou, vou pintar o cabelo, vou cortar o cabelo, aí eu vou com ela, fico lá lendo a revista e tal... E, cara, no feminino, a galera é muito agressiva para vender. Isso. Eles não, não oferecem, tipo, meu, você quer levar isso aqui? Não é assim. A uhum. cliente tá lá e fala assim, ó, notei durante o corte aqui que seu cabelo tá com a ponta ressecada, dupla, tá com a porosidade, assim, sem assim, assado. Leva esse shampoo, esse condicionador e essa máscara. A mulher leva para casa, velho. Porque ela, ela sabe que o profissional tá oferecendo um produto que realmente vai ajudar na saúde do cabelo dela então, ela, e a mulher quer ter o cabelão bonito todo mundo quer o homem, quer ter o cabelo bonito a barba bonita, bem cuidada, bem cortada então se o profissional, o barbeiro, a barbeira tá aí consumindo esse podcast começa a entender isso daí meu, você eleva o seu faturamento assim, a 300, 400% a mais do que você tá fazendo, o cara tá ali 40 minutos sentado na sua cadeira fazendo uma barba Cara, se dois minutos você pegar e falar assim, eu tô notando que sua barba tá ressecada, né? Tá com a ponta dupla aqui, leva esse balme para casa, utiliza duas a três vezes ao dia e esse shampoo aqui, todo dia à noite, você lava a sua barba para tirar ali uh, as impurezas do dia a dia, fazer uma destringência e amaciar o fio. Meu, tem muita chance do cara levar para casa. Aí você tá falando de um ticket aí de 120 reais de venda, né? Um balme e um shampoo, em dois minutinhos você falou pro cliente
1: rapaz fenomenal é, é a análise que você faz do cliente você não como você diz você não pega um produto e fala assim compra esse balme que é bom
0: não resolve. O cara vai olhar e falar assim, Bom, bom, que Você não quer, vai. X reais, caralho. Pô. Mostra o benefício <risos> pro cara, Entendeu? né? Mostra
1: o benefício, gente. Quando vai fazer o negócio, você não vai. Você vai, vai entregar, você vai gerar o desejo na pessoa, né? Hum. Que você é falado em N, custos de venda aí. Você vai gerar o desejo, né? Porque você falou uma coisa interessante aqui. Eu tô, tô, tava rindo aqui. Se o pessoal tivesse aquele. O tanque eu tava com semblante aqui de riso. <risos> que os cabeleireiros fazem isso muito bem, porque... Os salões femininos têm uma rentabilidade muito boa com venda, né? Então, seja... E outra, a mulher ela é bem mais receptiva inicialmente para receber um produto do que o homem, porque ela é um pouco mais compulsiva. Mas o homem de hoje mudou muito. Ah, mudou, né? Cara? Velho, 100% dos clientes novos... 100%, em torno de 90%, 95% leva um produto, quando o cliente senta na sua cadeira a primeira vez. Então, a dica também que eu dou é, o cliente sentou a primeira vez e, meu amigo, é ali que você vai fidelizar ele. É entendendo a necessidade e entregando produtos. Porque ele já está indo ali para que. Se ele está tá ali na primeira vez na sua cadeira, é porque ele está trocando de algum lugar que ele está insatisfeito com algum detalhe ali. Uhum. Talvez o cara está muito bem, mas está entregando o mesmo corte a vida toda. Uhum. Então, não se atente só ao corte de cabelo e a barba. Se atente ao perfil, olha a necessidade e vinda pela necessidade uma coisa que eu faço hoje, muito bem, Vinícius... É analisar a venda e vender com qualidade. Porque também se você vender... Por vender, você perde o cliente a longo prazo. Uhum. Então, vinda com qualidade. Isso. Então, eu foco muito na venda de qualidade. E os produtores são sensacionais, né? É. Tem muita coisa boa.
0: Não é entregar simplesmente um produto em troca de dinheiro, de um faturamento, né? É você entregar valor para o cliente em troca de dinheiro, né? Ele vai ver o valor daquilo, porra. É, de fato, o cara tem razão. Minha barba, ela está seca mesmo. Eu noto que está caindo muito fio aqui ao longo do dia, Pô, é mesmo, vou levar esse balme aqui, porque Detalhe, minha barba vai gente. ficar mais forte, mais bonita. E quem não quer ficar mais bonito, né, cara? Pô, e você tá Autoestima, mentindo? né? Que é o, que né? O, o assunto do nosso podcast também, gente, né? Gente, cliente
1: <risos> hoje, hoje é uma coisa muito importante, eu tava até conversando mais cedo, né, Vinícius, com você. O cliente hoje, ele não é pubo, gente. Não tenta empurrar nada nele, não, que ele não vai aceitar. O cliente hoje ele é extremamente inteligente. Então, ou seja, analisa a necessidade. Quando você aprende isso, você fideliza e cria um vínculo enorme com o seu cliente. Porque quando você oferece uma sobrancelha para ele ou qualquer outro serviço, você fala assim, pô, eu vou, vou aceitar aqui porque o Homem está me oferecendo. Eu tenho certeza que o Homem não está aqui só para ganhar o dinheiro. Ele está aqui para vender a qualidade e eu vou aceitar o um serviço que realmente faz diferença. Olha que massa isso que tá você está tá
0: falando. Você, você sai de simplesmente um barbeiro para um consultor de imagem, né, cara? Isso
1: aí. Inclusive, tem esse, eu tenho esse projeto em andamento com a consultoria de imagem, né? ela presta toda a consultoria de imagem e ele tra ela traz ele para mim e eu finalizo a consultoria na parte de encaixar aí o, o visual da Barbie e o cabelo ali no perfil do de cada cliente. Ali. E isso tem é muito a ver
0: com, com o seu lado também de visagista, isso né? Isso aí. E por um esse, pouco para nós isso aí, esse motivo.
1: A gente Eu tenho uma parceria com uma profissional que ela é, ela é designer e ela também fez, ela fez vários cursos nessa parte de desenvolvimento de perfil, né? principalmente uh -huh no universo masculino. E ela estudou visagismo assim, eu aprendo muito, evolui muito com ela. Eu até falo com ela, não muito obrigado por eu ter te conhecido, agradeço muito. Ela me falou assim, não, eu aprendo muito com você também. Eu falo assim, não, mas é Legal. uma troca, enfim.
0: Troca de experiências.
1: hora da história, ela faz todo o atendimento com o cliente, que hoje em dia, a gente tem que estar tá nichado, tá, tem que ver qual que é o nicho que você quer chegar e... Aproveitar as oportunidades, né? Ele veio para buscar a gente nesse momento. Quando ele veio buscar, ela precisava de um, de um, de um profissional que entendia de visagismo e entendia para ela se, se entregar ao seu cliente na minha cadeira sem ter medo... De entregar um, um conhecimento tão fora do que ela queria, né? Enfim. E nisso a gente desenvolve, desenvolve a parte, ela, ela molda ele na postura de vestir, de tudo, e posteriormente ela traz ele para mim, onde eu moldo o melhor perfil da barba dele e o melhor, e o melhor perfil de cabelo para ele, Legal, sabe? Véio. Até a gente molda um pouco a sobrancelha, a gente faz alguma adequação, às vezes, onde a gente entra um pouco com a selagem né, masculina, uhum. quando precisa, e o cara sai transformado. Eu tenho hoje, na minha carteira, hoje que eu atendo, eu deve ter uns 12 clientes desse perfil que não me largam de jeito nenhum. Aonde eu vou, eles estão comigo. Porque foi até clientes que eu fidelizei através desse programa. Ou seja, além de ser um barbeiro, né? Além de ser ter criado toda essa história, eu ainda abro um nicho fora também para agregar mais valor.
0: Além a, de ser barbeiro, é, né? Psicólogo, psicólogo. É consultor de imagem, velho. Porque o barbeiro é psicólogo, né, Rapaz, cara? O cara senta na cadeira ali, ele abre o coração, né, velho? Se eu véio? falar para você que eu tenho um
1: cliente meu, no, enfim... Que ele passou por uma transição muito difícil na vida dele. E eu sou um cara... Quem me conhece sabe que eu sou do bem, sabe? Eu sou um cara que gosta de levar energia positiva para as pessoas, né? Uhum. E tá ali. Então, eu recepcionei ele no momento difícil da vida dele. Rapaz, esse cara também não me larga. Que ele sabe que comigo ele pode contar. Não é só ali um corte de cabelo, tá entendendo? E é onde a gente age com psicólogo. E hoje, ele teve uma separação um pouco conturbada, enfim. Mas... Hoje, ele tá namorando e muito bem. Eu falo, eu falo com ele que é até melhor do que ele tava porque não perdeu uhum. nada, né? <risos> Mas, enfim, ele tá com a autoestima lá em cima e me adora, graças a Deus, e estamos aí junto aí, viu? Mas, é realmente, a gente, nós somos psicólogos mesmo. A gente tem muita gente que não quer... Negatividade, você já falou um pouco aí. Não... não
0: é, esquece, sai disso.
1: sai disso velho problema aí que a gente tá vivendo hoje sai disso sai disso traz uhum. alegria para as pessoas mostra que você tá ali cuidando e traz e vai parte para cima e vai embora entendeu isso Exato. é muito importante aí para a gente seguir adiante né
0: até uma dica que eu dou agora hum. para quem tá escutando esse podcast recente é, meu barbearia vai abrir as portas de novo não fale de coronavírus, não fale dessa porra de isolamento social, de crise, de política, de medida populista. Meu, sorriso no rosto e vão falar de coisa boa, né, velho? Trazer não, alegria mesmo. pro cara, Assunto
1: véio. polêmico, velho, esquece, velho. Larga isso oh, pra lá. lá. Tem N assuntos que eu não vou citar mas Depois você pode mandar aí no, no direct, aí no Instagram, home, arroba rome de barbie, né? Porque são assuntos mais polêmicos que eu não vou... A gente não vai polemizar tanto aqui, né? Mas, enfim, velho, esquece isso, velho, essa negatividade. O cara sentou na sua cadeira... Mostra que você está tomando cuidado na sua retorno. Uhum. Não vai falar desse negócio. Eu vi recentemente, antes de me desligar completamente da babearia, eu prestei meus últimos serviços lá. Eu vi um colega meu, só que, como eu estava saindo, eu deixei ele, ele mais à vontade, né? Ele chegou comentando, conversando esses assuntos. Eu falei, eu virei, cheguei para um canto mais, no, mais na oportunidade ali em off. Eu falei assim: rapaz, o cara está vindo aqui, ele quer esquecer disso, velho. Não fale disso, porque isso é ruim. Uhum. Velho eu tenho aquele detalhe né você planta a sementinha do bem você colhe a sementinha do bem se você fica semeando negatividade você vai colher vai colher negatividade Sim. se você semeia uhum. o bem você vai semear positividade né e vice-versa é. você vai colher aquele é como se dizer é, o que você planta
0: que você colhe né então corre atrás do que é bom pra gente e é isso que motiva a gente todos os dias né? por mais que é difícil né e nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive então, por exemplo, se, se você convive com, com as quatro, cinco pessoas ali que são muito negativas, muito pessimistas, tem chance de você tornar-se uma pessoa chata, pessimista, negativa. Então, tenha atenção a, 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 a estar cercado de pessoas proativas, alegres, positivas. Né? Se um cara que está perto de você ele é muito negativo, dá o um toque nele. Né? falou, cara, um, vê o lado bom das coisas, né? não só esse, esse, essa chatice, esse negativismo, essa coisa ruim. E se o cara não melhorar, meu, o, o lance é, é afastar mesmo, né, na medida do possível. Porque senão, naturalmente, a gente acaba Sim, absorvendo problema. aquilo e contamina mesmo, velho.
1: Isso, é verdade. Isso, isso, isso é como se essa, é, essa afirmação que você deu é extremamente importante. Acho que esse... Esse negativismo a gente tem que se afastar com o tempo mesmo. A gente tem, o primeiro passo, a gente, nunca é se afastar. É nunca é fechar as portas, é tentar ajudar. Ajudar. Né? Da melhor maneira possível. Mas tem alguns momentos, tem pessoas que não querem ser ajudadas. Uhum. Mesma coisa é contratando um profissional. Você contrata um profissional muito bom, vai bem, e depois começa a ficar ruim. A gente, tem que trocar. Eu sou uhum. da política, é o seguinte: você não deve mandar nem mandar embora é o último caso. É, mas você tem que capacitar e treinar ele. Mas se ele não chegou a entrar no nível um ano, dois, gente, tem que trocar. É doído, mas tem que trocar. A é é. mesma coisa é a questão de você se linchar com pessoas. Né? Você está com uma amizade ali que ela não está te agregando nada. Você não vai desfazer da pessoa, você não vai deixar de ver ela, mas tem que sair um pouco do seu convívio social, senão você não vai crescer. Né?
0: E a gente nota uma pessoa, quando ela é negativa, quando você é, traz uma solução e ela sempre fala, é, sim, mas... Aí já vem Nossa, com. com Para cada solução bastante. coloca um problema, né, velho? E nunca quer enxergar a, a, a solução de fato da coisa, né? Sempre é, ah, mas aqui, e aí, né? Não vai dar, mas tal. Aí você, pô, esse cara é negativo. Véio. Esse cara.
1: É... é realmente, Vinícius. E tocando aí no centro, aproveitando essa, essa deixa, né? Que é o auto desenvolver se né? Entra nisso aí, Vinícius. Que é... Hoje em dia, você tem N profissionais. Você trabalha num ambiente que você é um gestor, você é um colaborador, né? E esse ambiente tem vários profissionais ao seu lado. Só que desses profissionais que estão ao lado, Vinícius, 70% não leva a solução dos problemas, só leva o problema, né? Uhum. Isso, isso, a dica toda no AutoMovil, um, do, um dos fatos interessantes de você se manter, de você se desenvolver é... Existem problemas, todo lugar tem. Sim. Mas quando tem, você vai levar ele para o seu gestor ou para o seu líder... Você leva a solução junto, ou parte dela, porque ele vai juntar... O cara já está cheio de problema. E se você levar ó, só mais um problema, vai juntar com mais o um dele, o cara toca tá a cabeça estourando lá e não vai te dar total atenção. Mas se você leva a solução, Sim. você ajuda esse cara a desenvolver e você melhora o ambiente que você está. Uhum. Então, isso é extremamente importante. Então, é... Na automotivação, que é no, no, no autodesenvolver-se, você... Quando vai ter um problema, leva a solução, porque isso você tá buscando o conhecimento para resolver aquilo, ou seja, você tá se desenvolvendo. E isso, uhum. garanto para você, ao longo de um, dois, cinco anos, dez anos, você vão estar uns profissionais muito melhores do que é hoje, se você seguir essa linha.
0: É ser proativo, é? né, cara? Sempre, velho. sempre.
1: Proatividade é sempre. Eu sempre gosto de usar que é autodisciplina, proatividade e perseverança. Eu gosto de usar muito esses três temas. né? Autodisciplina é o alto de alto, é se disciplinar todos os dias. né? Se uhum. você tem hábitos que são ruins, tem a disciplina para sair desse hábito. A disciplina, por exemplo, você, a gente tem aquela procrastinação que a gente... Pô, eu quero perder a barriga, eu quero cuidar da minha saúde. Mas você não sai meia hora por dia para fazer uma caminhada. tá entendendo? Uhum. São coisas simples. né? Sim. Então, você tem que criar esses hábitos ao longo da sua vida, que é isso que lá na frente, ao longo de 5, 10, 20 anos, que vai te tornar uma pessoa melhor. E lembre-se também, Vinícius, é muito importante a gente não ser intermedialista. Nós estamos vivendo uma geração que o pessoal está querendo voar muito rápido. Então, respeita os seus passos. Recentemente, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, né? que é me desligar na Babilha para seguir com os meus projetos. E estou indo, graças a Deus, mas com passos lentos, com muita humildade, com muita tranquilidade. Não foi fácil para mim tomar essa decisão, mas chegou a hora. Mas eu estou no mercado, por exemplo, para mim chegar a essa decisão há quase 14 anos já, Vinícius. Ou seja... Eu estou me preparando para essa jornada há tempo. Eu não esperei simplesmente ficar, virar um barbeiro, um, dois, três, quatro anos, pô, agora deixa eu me aventurar. Não, eu estou buscando conhecimento. Então, a dica que eu dou é sempre estar tá ali se desenvolvendo, busca conhecimento. Para quando você dá os passos, dê com tranquilidade, deixa as portas abertas por onde você passar, né? Porque a gente já falou sobre isso, a vida é uma roda gigante, né? Então, é. a gente não sabe se é hoje a gente está lá no topo, depois a gente vai estar tá lá embaixo nela. Então, você assim, tem que tomar muito cuidado com isso, velho.
0: Tem um, um livro bem legal, até fica a dica aqui para a leitura, que é do Nuno Cobra, A Semente da Vitória, se não me engano. Não é, não. Nuno Cobra ele, ele foi coach do Ayrton Senna, é, não ele não é coach não, do confiança. Abílio Diniz. Então, ele está ele ao lado aí de, de grandes líderes, de grandes figuras mundiais. E ele fala no livro dele, uma citação que eu não sei se é dele, mas eu conheci lá, ele fala, ó, vou devagar porque tenho pressa. É do caralho isso, né, velho? Que é
1: foda, né, velho?
0: Porque às vezes você pensa, pô, eu vou acelerar demais aqui porque eu quero chegar rápido. Meu, aí você acelera demais, estoura o giro, quebra, machuca, desanima. Você tem o um tropeço ali, no, que é normal, todo mundo tem desafios, né? Não adianta achar que a vida é moleza, que não é. E, e o, o lance é ter... É aguentar porrada, né? Ser resiliente. Tomar porrada ali, que tropeçar, mais. levantar, ir pra cima. Então, o cara que vai rápido demais, às vezes ele quebra e desiste, né? Agora, é se você vai devagar ali, igual você falou, você vai construindo uma base, uma força, uma solidez e você vai longe. Um então, ele falou te... isso. Ó, vou devagar porque tenho pressa, velho.
1: Eu tenho vários hoje no meu ciclo social. Eu tenho muito amigo bacana, graças a Deus. Pessoas que gostam de mim, clientes, enfim, que são apoiadores dos meus, meus projetos. Enfim, são incentivadores. foram eu tomei essa decisão, esses aí, a maioria estão comigo e me apoiaram e é isso aí. Está sempre me ajudando. E uma coisa interessante que você falou, eu conversei até com... Assim, colocando uma história de um amigo, né? Eu virei para ele, rapaz, você tem 20 e poucos anos. Eu tenho 33, olha o tempo que eu demorei para chegar aqui. Então, calma, você tá muito bem, você tá melhor do que eu, vamos dizer assim. Você já, você já, você já ganhou aí 10 anos de diferença aí de mim, né? Vamos colocar o tema, né? Uhum. Enfim, e nisso, ou seja, gente, não precisa ter pressa. Vou dar dois exemplos simples. O Barack Obama, né? Presidente dos Estados Unidos, que todo mundo conhece a potência... Foi presidente dos Estados Unidos com 40 e poucos anos, velho. Foi um dos presidentes mais, se não me engano, mais novo dos Estados Unidos também, não é isso?
0: Não sei te falar. Eu não, não sei também, não sei eu também
1: confesso que eu não sei, mas enfim, a gente pesquisa aí. Mas foi um dos caras mais novos. O Donald Trump, velho, com quase 80, 70 e poucos anos, caramba. Então, que seja. Qual a diferença do Donald Trump pro, pro Barack Obama? Os dois chegaram no mesmo cargo, gente. E um A diferença de idade. É isso, aí também, né? Mas enfim. Mas moral da história: os dois chegaram no mesmo, uhum. no mesmo, no mesmo lugar, tá entendendo? Só que, porém, em épocas diferentes, em tempos de idade diferentes. Então, ou seja, cada um tem seu tempo, velho. Calma que o seu vai chegar. Só que não deixa de correr atrás dele. Não fica uhum. procrastinando aí e achando que o trem vai bater na sua porta, que o cara vai chegar e vai te dar um milhão, que ninguém vai fazer isso, não, velho. Tem um comentário
0: um do, do Obama hum. na Netflix, cara. Não vou recordar o nome aqui agora, Sim. mas se digitar lá Barack Obama no Netflix, vai aparecer o um documentário. É muito bom. Mostra vale muito ele pena, na faculdade, novinha ali, começando a, a carreira dele. O cara é fodaço, né, velho?
1: É do caralho. Assim, a gente tem muita pessoa boa pra se espelhar, velho. Eu, eu tenho um cara que eu gosto muito, que eu vou deixar aqui pra quem quiser pesquisar a história dele, que eu bato muito na tecla do, de meritocracia e partnership, enfim, essa, esses temas, né? E um cara aqui brasileiro, que é conhecido o mundo inteiro hoje, é o Jorge Paulo Leman. Eu gosto muito. Tem até a biografia dele, quem quiser conhecer, eu acho que vale a pena ler, né? E é onde fala que todos nós temos que ter um sonho grande, né? Uhum. E o sonho grande é o que nos motiva. E... Tem um detalhe também, que é uma frase muito boa dele, que ele fala o seguinte: sonhar grande, e sonhar pequeno, véio, você gasta a mesma energia, meu filho. Então bota o, pau, bota o barco para andar e vai embora, rapaz. Sonha grande, sonha pequeno, enfim. E é isso o aí. O trabalho gente. é o
0: mesmo, né? Sonhar isso grande, aí. sonhar pequeno, o trabalho é o mesmo. Então, que sonhe grande. E eu gosto hum. de uma outra frase também, essa é até do, do Alfredo Soares, que é parceiro nosso, do Bora Vender, é um dos donos da vtex que é o um maior, uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil. O Fredo movimentou bilhões de reais no ano passado em transações online e ele ele coloca isso aí, ó, vamos sonhar grande e executar maior ainda, velho. Que aí você chega, velho. Velho, eu até arrepio <risos> quando eu falo esses caras. assim A gente tem aquela versão que os e caras... E o Alfredo tem nossa idade, velho. 30, 30 o... e poucos anos de idade. Tá lá, vendo?
1: Né? Ele teve o tempo dele. Não quer dizer também que a gente não tem o nosso, né? Mas, enfim, é. são nichos diferentes, mas não quer dizer também que você vai abrir uma barbearia por você não movimentar bilhões que você também não tá tendo o mesmo sucesso que aquele determinado pessoa, entendeu? Você tá tendo sucesso naquele, e naquele sucesso nicho, é sucesso é né?
0: relativo, né, não cara? É? Tem N conceitos. Sucesso pra, pra uns é grana, sucesso pra outros é é liberdade, sucesso para outros é saúde, é tempo com a família, né? Isso mesmo. É, então, é, vai depender do, de cada um, né, cara? A forma como vê a vida e enxerga as coisas e o desejo. É verdade, meu amigo. Você está falando Isso. de Barack Obama aí, cara? Hum. Eu tô lembrando do, do, do lance massa. É, teve um, um, um determinado momento ali, um jantar do, do Barack Obama, ele estava com a esposa dele, Michelle Obama, na Casa Branca. E aí, ele foi servido por um garçom. E aí, a mulher dele falou... Pô, sabia que eu namorei esse cara na minha adolescência? O garçom que estava servindo eles. E aí, ele olhou assim e falou... Pô, já pensou se eu tivesse casado com ele? Você seria a esposa do garçom. Aí, ela falou assim com ele... Não, cara. Ele seria o presidente. Tá vendo? Manja, Pô... o poder da mulher, né, velho? Que tá do lado do cara ali, é do construindo, isso. né? Podaço, velho.
1: Demais. Hoje eu agradeço muito a família que eu tenho. Acho que é uma das coisas que mais me motiva é hoje. Tudo. É. E depois... Isso é um fato até interessante. Tem muita gente que fala assim... Pô, velho, você é casado? Nossa, você é doido, né? Mas foi o casamento que me mudou e tá me moldando pra ser o que eu sou hoje. Tá entendendo? Uhum. Foi ali eu ter a minha filha, ter a minha esposa do meu lado em todos os momentos que... Todo mundo tem os altos e baixos em qualquer época da sua vida, né? Mas se a gente tirar as coisas boas ali, que é o correr atrás, a família, ela te leva isso, ela te leva a correr atrás. E quando você tem uma pessoa do seu lado que te automotiva, né? Isso é muito bom pra você crescer. Você vê que os grandes, aí a maioria deles, tem, sempre tem uma grande pessoa do lado ali, sempre tem um apoiando, motivando. forte, é.
0: Isso aí, pra se, pra se motivar, né? E bota pra cima, né, cara? Que encoraja. Agora a gente falou, cara, é, quem quer fazer... Algo diferente, né? Porque 99% das pessoas vivem uma vida medíocre, mediana, né? O medíocre não é negativo, né? Falar é. é medíocre. medíocre
1: é a média, é, né? E se, se você ler um pouco, se você estudar um pouco a palavra, você vê que o medíocre não é uma palavra assim tão... Como se diz feia, né? Que é essa, não,
0: é, vive é, abaixo é a da média, média né? A média. É, tá na média. Sim. Você passa de ano, é muito bom. Mas se você quer fazer além, ser acima da média, cara, é, você tem que sair da sua zona de conforto. E aí é que vem o desafio, né? Porque o cara vai tomar porrada e é, é nessa hora que muitos desistem, né? E é nesse momento que você tem que ter uma base forte, familiar, alguém do lado te apoiando, te Com encorajando, certeza. te mandando pra cima. Porque você vai ficar triste, você vai ficar aborrecido, você vai ficar nervoso, você vai ficar chateado. É natural, velho.
1: É natural. Eu vou te dar exemplos aqui. Vou dar o um, meu exemplo, né? Quando eu entrei na barbearia, na barbearia Torres e fui, e virei a, virei a ser o líder de produção e o líder de equipe... Eu enfrentei uma dificuldade enorme, rapaz. Porque todo mundo aqui que, tem, que já é gestor ou que lida com pessoas ou que tem colegas sabe o tanto que uma coisa é você ter um amigo ali nos momentos bons, outra coisa é você ter um amigo no momento bom mas depois você tem que chamar a atenção dele, tá entendendo uhum. você tem que moldar ele. E moldar pessoas não é fácil, velho. isso é o maior desafio hoje que a gente tem, é desenvolver pessoas. Sim, né?
0: é o maior e, desafio. E isso, mesmo. por
1: isso que eu sempre falo, igual eu falei para você, viu? a gente tem que se automotivar, auto auto-se desenvolver primeiro para depois você desenvolver pessoas.
0: Uhum. Por exemplo, e qual é a que dica você que você dá para a pessoa aí começar o autodesenvolvimento pessoal?
1: Primeira dica que eu dou, Vinícius, é buscar conhecimento, né? Tem, tem, por exemplo, esse podcast hoje é um exemplo disso. Quem está ouvindo aí, velho, você já é um cara diferenciado, você já está acima da média. Você pode ter certeza que você está buscando o conhecimento né? se, de uhum. se desenvolver, né? Buscar ler aquele conteúdo ali que você precisa. Primeiro, você vê o que, que você tem de bom. Pode ver, primeiro, o bom, que é mais fácil você pontuar. Uhum. Segundo, você vê o que você tem de negativo. Né? O que você tem
0: de bom. Aí vale a dica, né? Aceitar críticas. Tem que aceitar. Porque, exemplo. Feedback, né? E encarar aquilo. Vou te dar um
1: exemplo pra Barbeirada aí. Toda vez que eu corto um cabelo, tem muita gente que me elogia e fala, pô, vai ser é fera, você é mestre da tesoura. Quando eu corto um cabelo, eu vejo que eu tenho que melhorar. Eu corto um cabelo do cliente, quando eu fui olhar as fotos dele, eu falei assim, pô, tem que, que melhorar aquele, aquele pontinho ali. Tem que fazer alguma coisa, tá entendendo? Porque é isso aí que vai, vai girando a roda e você vai... A engrenagem vai encaixando e você vai evoluindo. Então, você Sim. vê as partes que você tem de positiva, né? Que são os lados bons seus e vê os lados ruins. A parte positiva, não se engane que você não tem que melhorar ela. Você tem que melhorar mais ainda. Mas foque a princípio, melhorar as negativas. Diariamente, isso tem que ser continuamente, porque ninguém melhora da noite para o dia. Se demora, às vezes, meses, anos e assim sucessivamente até você estar tá melhor. E nem, nunca você vai ser 100% perfeito. Você vai estar tá numa transição de melhoria ao longo do seu
0: tempo. Sim, entendeu? Cara, lá no início você comentou que você anotava no caderninho todos os clientes que você atendia e o serviço realizado. Lá você fazia uma avaliação também do corte? Isso, esse corte eu mandei bem, esse aqui não foi aí. tão legal.
1: E eu vou te falar mais. Eu, falei, eu fazia a avaliação do corte, né, que eu anotava. Por exemplo, opa, esse eu demorei 50 minutos. Nossa, esse eu deixei uma marca. Então, eu tenho que treinar mais, eu tenho que observar mais. Né? Então, eu tenho que usar uma metodologia diferente. Ok. E para encaixar também bem, eu fazia a avaliação do atendimento. Esse cliente... Foi mais receptiva a conversa que eu tive. Esse não gostou. Eu acho que ele percebeu que ele ficou um pouco incomodado porque eu falei demais. E Um dos meus grandes defeitos na babaria no início foi falar demais. Uhum. Aí eu aprendi que eu tinha que me controlar <risos> e fui melhorando. Até hoje eu ainda falo muito, mas, mas melhorei bastante. Estou evoluindo nessa parte, né? Enfim, então eu ficava linkando tudo que eu poderia melhorar ali, tá entendendo? Uhum. Porque é isso que vai te... Vé, a pior erro que a gente tem, Vinícius, é quando a gente chega num ambiente... você Eu sei porque eu já moldei muitos profissionais ali da, da Barberia Torres no momento que eu era líder, né? E alguns foram muito bem e outros foram bem, mas passou-se seis meses e a pessoa começava a falar, agora eu já sou bom, eu não preciso mais de ninguém. ou então É eu muito triste mais. isso, é, é né, cara? triste, porque você vê que o cara tem um potencial enorme, mas ele se fecha no mundo dele e acha que ele é melhor do que os outros. Ou ele acha que o que ele faz é certo e o que os outros fazem não é certo. Isso, velho, nem gestor, nem dono, nem gestor, nem colaborador, ninguém é completamente certo. A gente tem que evoluir ao longo da jornada, porque o mercado muda a todo momento, né? Então você tem que estar é. sempre acompanhando, né?
0: Cara, você falou um negócio de desafio que é lidar com pessoas, moldar pessoas, criar uma equipe forte, né? uma equipe proativa, pra frente, feliz, produtiva. E eu acho muito triste quando você pega aquele, aquele profissional que acha que já sabe tudo, né? Não só um profissional da barba ou do cabelo. É, profissional no geral. No geral. O cara que você fala, cê, cê sabe essa técnica? Eu já sei. Sabe isso? Não, isso eu já sei. É, já vi esse filme? Não, já vi. Pô, esse cara é pra morrer, né, velho? Porque ele já sabe tudo, velho. O <risos> que, que ele tá fazendo na vida, no mundo, né, velho? Vai morrer, né, velho? Porque aqui se você se já ferra, sabe tudo. Né, cê, cê, pô, o cara é triste do caralho, né, velho? Tudo ele não quer saber. E não tá aberto a aprender nada. Já sabe tudo. Muito triste, velho. é Muito não...
1: triste. E, Vinícius, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E eu tomo até hoje. Inclusive, você para você tocou num ponto legal aí que eu vou me abrir pra vocês, né? Que no início, eu sou um cara muito autodidata. Eu gosto de buscar e estudar. Eu fiz, por exemplo, eu, eu trabalhando no salão, eu fiz engenharia por cinco períodos, controle de automação. Então, assim, eu sempre quero ir além de onde eu estou, tá? Uhum. Só que nisso, eu absorvo muito conhecimento. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu, ao longo desses anos, ainda tenho que me moldar muito. Eu ainda estou aprendendo. Eu acho que eu sou um cara que ainda estou aí... 20% do que eu quero ser no futuro. É, tá eu quero crescer muito. Vida, né, cara?
0: Até o último dia, assim, nós vamos estar tá aprendendo Sa alguma coisa. Véio. Sabe
1: aquele que nunca acha que sabe demais, né? É uma, é uma frase simples, mas que tem muito, é muito forte, né? Uh -huh. Enfim. E nisso, eu tinha esse negócio de ser autodidata, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o cara vai, pô, mas o cara sabe tudo, o cara sabe. Tudo. E nisso eu vi que eu tava incomodando alguns amigos, alguns clientes, né? E quando a gente tem que se desenvolver, você tem que desenvolver também o seu lado pessoal. Você não pode desenvolver só o profissional, você tem que ter ali um yin yang ali, né, dos uhum. dois, né e nisso eu comecei a perceber, gente, Romer você vai ouvir mais agora e vai falar de acordo com a necessidade e aí eu me policio todos os dias para mesmo sabendo aquela informação eu deixo o cara falar e depois complemento agregando conhecimento à informação dele tá entendendo? Uhum. Então isso é interessante isso era até um grande defeito meu que é onde eram as partes ruins que eu tinha e ainda tem um pouco mas eu melhorei muito já e assim a gente vai moldando para se melhorando, né e assim sucessivamente até chegar num, num nível aí que muitos gostam de você. Aham. A maioria, né? Isso é bom, né? Graças a Deus hoje a maioria gosta de mim é... no pessoal e no profissional.
0: Tá entendendo? E ter paciência, né? E... Às vezes as pessoas enxergam assim só o final da corrida, né? Tipo, eu quero alcançar o sucesso, eu vou ser desse jeito. Mas não enxerga o, o caminho, né, cara? Isso aí é muito triste, me disse. A gente tem que
1: tomar muito... Gente... É a famosa... Hoje, por exemplo, um dos grupos mais... É, do, dos animais, enfim, dos insetos, né na verdade. Um dos grupos mais eficazes é a formiguinha, né? Que ela corre de formiguinha e trabalha em equipe, você reparou, né? Elas nunca ficam sozinhas, né? E ali é. e, e você repara que ela se prepara para aquele momento o tempo inteiro na vida dela. O ciclo dela é aquele ali. E ela sempre trabalha de formiguinha, ela pega um grãozinho pequenininho. Olha o grão que aquela formiga pega, uhum. entendendo? Só que ela nunca vai pegar mais do que ela pode. Vai, vai trabalhando e vai trabalhando e assim o ciclo vai indo e você vai evoluindo, né? Então, ou seja, o trabalho ali para o crescimento é de formiguinha. Vamos pegar os caras grandes... Um o que você falou você falou há pouco atrás. mas enfim, vou, Diniz, a Ayrton a Senna. Diniz, ayrton, ayrton Senna, velho, é sensacional. É um cara assim, que eu acho é que todos nós brasileiros temos que se espelhar em caras como ayrton Senna, entendeu? Minha humilde opinião. Porque é um cara que tinha uma humanidade assim, uma humildade, uma pessoa humana assim, completamente diferente. E outra é um cara extremamente competitivo e vencedor, né, velho? E disciplinado. E, e disciplinado. Enquanto, por exemplo, por que, que o Ayrton Senna falando um trecho aí, que é onde ele dominava bastante, que eu acho que os mais velhos, como nós devem é, saber, né? Uhum. Mas não sabe muito. Mas Senna era, era um dos melhores, não, era não, era o melhor na chuva, todo mundo tremia na chuva e o Elton Senna, por que, que na chuva ele era diferente? O que que ele fazia? Em São, acho que era em São Paulo, né, que ele morava, correto? Enfim, eu não vou lembrar, mas o que que ele fazia? Ele pediu o pai dele para molhar a pista o tempo inteiro, para ele rodar com o molhado, tá entendendo por quê? Ele ficava se, sendo disciplinado, ou seja, ele se preparou para aquele momento, ele então um cara sensacional, acho que todos nós temos que espelhar em Elton Senna, viu? É um cara...
0: É... Pode. Você falou vários pontos aí que, que caracterizam muito bem o seno, né, cara? Que é competitividade, né? Humanidade, é, né? Isso. E disciplina, cara. Muita disciplina. Eu, grave, eu tive a oportunidade de gravar um episódio do podcast do Oncides Freak Show com o Caíto Maia, que é o dono da Tilly Hoje até Gosto a marca... Gosto muito dele. são um
1: fã viu, Caito?
0: Você <risos> é sensacional, velho. É a marca número um no, no Brasil de venda de óculos escuros. É o único lugar no mundo que... É uma marca consegue vender mais óculos escuros do que a Ray-Ban é aqui no Brasil, muito por conta do trabalho da Tilly Beans. Eles já são o número dois no mundo, atrás só da LuxÓtica, que é dona da Ray-Ban e da Oakley. E diferente da Pepsi, que se contenta em ser a número dois, a Tilly Beans quer ser é a número um, velho. Ele Sim. acha que nos próximos 10 anos ele será o maior vendedor de óculos escuros do mundo.
1: E eu Tem acredito nisso.
0: Tá? Eu também Conheço acredito. o Caíto, conheço o pessoal da Tilly e, e por isso eu. Tenho certeza que tem muita chance deles chegarem, vão ser de fato o número um. E uma coisa que o Caíto colocou no, no bate-papo aqui, sobre o segredo assim, de, de sucesso, ele fala, cara, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina é o que. Disciplina é o que vai levar o sujeito a, a romper o mercadão aí, velho, a fazer o impossível.
1: Concordo plenamente. Vou, te, vou dar um exemplo pessoal, né? Quando eu trabalhava na Babiretos, eu tive a disciplina inicialmente de observar os melhores e ser ali
0: todos os dias praticar aquilo, né? É o que você né? falou no início, né? Pô, aquele né? cara é o melhor no fade, pá, ah, deixa eu absorver um pouco desse cara. Esse cara é o melhor no atendimento, deixa eu aprender com ele. Por que ele é bom no atendimento? Esse cara é bom na venda, pá, eu sou bom da, na tesoura. Deixa eu também compartilhar isso, né? Um pouco da minha técnica. Como é que é isso daí? Você também é, fez questão, obviamente, eu imagino, de compartilhar sua técnica de tesoura com a galera... O pessoal te procurou para isso? Hoje, o meu universo que eu
1: trabalho, é a receptividade é muito pequena para entregar conteúdo, porque nós, assim, é até um tabu não é nem um tabu, né? é uma realidade né? nós somos muito orgulhosos, né? tanto cabeleireiros como, como barbeiros. A gente tem aquela alusão né? que se a gente, a gente é bom, a gente não tem que aprender com um colega que está do lado, que está no mesmo lugar que você. Eu penso diferente, é tanto que eu tô chegando onde eu tô chegando devido a esse pensamento, tá entendendo? Se eu vejo que o cara é bom, eu vou absorver, eu uhum. vou tocar, pegar a dica com eles. Mas a reciprocidade disso é diferente, não é todos que aceitam a vir pra você e conversar. Você vê que tem gente que corta alguns cabelos melhor que você e tem gente que corta um cabelo diferente de você ou pior que você. Só que o cara, ele não reconhece e vai ali pra... pra, pra para buscar melhorar nisso. E nisso eu vou falar que vocês perdem muito por esse orgulho, velho. Uma é. um das coisas que eu tenho, que eu até comentei, eu não gosto dessa rixa. Eu tenho uma competitividade enorme. Eu sou extremamente competitivo. Colocou uma meta, eu vou querer ser o primeiro daquela meta. Eu não vou passar por cima de ninguém, jamais. Mas eu vou correr atrás para ser primeiro. Eu acho que competitividade você tem que ter. Né? Disciplina, sim. a competitividade que a gente já citou aí de N pessoas importantes, né? Então, sim... É muito importante você absorver, absorver o que as pessoas têm. Mas infelizmente na hora de eu entregar a parte na tesoura quando eu entrei na barbearia, é, o pessoal viu assim: por que, que ele? Fa... A maioria que eu é quando depois conversava comigo ao longo do tempo que eu fui criando uma intimidade, é, tá que que esse menino faz? Chamar de menina né? uhum. nem de homem que eu já era um homem formado, já era uhum. casado. Enfim, aí por que esse menino tá usando esse tanto de, mechan, de mecha de divisão? O barbeiro, ele naquela época de 2016, ele não sabia que a evolução tava ali. É tanto que tem N barbeiro de sucesso que tá dando muito custo no Brasil porque dominam a técnica da tesoura. Uhum. A gente não precisa nem citar nomes aí, que tem vários, né? Eu sou um deles, só que não, aqueles, enfim. É.
0: <risos> Mas, Mas quem aí... que fala até uma referência sua aí de tesoura, quem que seria no Brasil? No Brasil? Ah.
1: Ah, você me pegou, viu? Ou
0: no mundo, pode ser.
1: Pode ser, boa. Mas eu tenho, eu tenho pessoas muito boas aí que eu, que eu gosto de ver o corte. No Brasil, as minhas referências, assim, a maioria são cabeleireiros porque foi a minha formação inicial. Uhum. Referência, assim, né? Que eu tenho aquela... Sim. Que eu gosto de ver o perfil de corte, né? Mas no mundo tem um cara que usa muito bem a tecnologia, que é o Josh Lamonaca, né? Sim, eu acho que ele, ele veio de uma formação de cabeleireiro também, apesar que cabeleireiro, só que Londres eles estudam. Londres é, acho que é o país do mundo, gente, que o barbeiro mais se prepara tecnicamente para depois cortar cabelo, sabe? Ele entende do cabelo primeiro eu tenho essa visão assim, pode ser que eu esteja errado tá enfim, mas na minha humilde opinião, então ele pega essa, essa, esse nicho e vem e traz essa técnica na tesoura para o universo da babearia só que executa muito bem ele respeita a angulação, ele respeita a metodologia ali do início ao fim então é um cara que eu gosto muito ali do trabalho respeito muito como profissional tem outros aqui, tem o seu Elias, trabalha muito bem enfim, se tem se o fosse... próprio Torres também que trabalha muito bem também na tesoura Torres num classe social, é um dos melhores que eu já vi tá entendendo? Enfim, tem muito Muita gente boa aqui também que trabalha muito bem, sabe?
0: Se fosse dar talvez uma dica então para o cara que quer é, ser disruptivo aí no, no corte e entregar algo de, de excelência, assim, seria talvez fazer um curso em Londres e buscar espe especialização lá ou aqui no Brasil a galera está entregando em alto nível também.
1: Hum, muito, você fez uma pergunta muito boa, viu? Muitos me buscam hoje que eu tenho um perfil muito profissional. Eu entrego a, aquilo que eu entrego no meu perfil do Instagram, nas minhas redes sociais, é profissionalismo. Então muita gente me procura hoje só para fazer essa pergunta. Você tem o curso de
0: tesoura, né? Tem um curso de tesoura. Como é que tesoura? chama esse curso? Conta para galera, aí
1: O meu curso hoje ele é, ele é voltado ao desenvolvimento do profissional na parte técnica de tesoura, mas no desenvolvimento pessoal dele também, pessoal e profissional ali na parte de atendimento. Então eu dou um, um, a minha aula hoje ela no início ela é voltada a atendimento e posteriormente a gente coloca dois cortes na tesoura para ele executar ali o que a gente já passou. Ali, todo para ele. Então, metodologia, a minha metodologia ela é baseada no perfil londrino, né? Hoje eu executo muito ela, moldando ela para o dia a dia. Só que tem um detalhe: eu não coloquei o perfil técnico 100% de aplicação técnica. Eu coloquei o perfil técnico de aplicação no seu dia a dia, né? Uhum. Então, a metodologia que eu uso no meu curso hoje ele é de aplicação no dia a dia, junto com técnicas bem elaboradas, tá entendendo? Porque às vezes a gente foca muito na parte técnica e esquece que isso também é um show business, né? Uhum. E a gente está ali. Para também satisfazer o cliente. Então, quem me busca hoje, busca para entregar conteúdo no dia a dia da barbearia. E isso que o meu curso
0: aborda. E aí, se a é. galera entrar no seu Instagram lá, consegue contratar o curso.
1: Consegue contratar o curso, ele entra em contato comigo, eu passo todas as informações e tamo junto aí. Estou desenvolvendo também, Vinícius, uma mentoria, que é justamente esse desenvolvimento de pessoas, né? Que é o que eu vim ter feito aí nesses últimos dois anos aí, que eu fui o líder e gerente de produção, né? Que é onde eu tenho. Desenvolvido. quer é desenvolver as pessoas para ser muito...
0: Qual a maior dificuldade que você teve como líder lá de equipe, cara?
1: Relacionamento.
0: Explica pra nós aí. Por causa de orgulho e vaidade.
1: Hoje, como eu tava explicando, né? A gente tem uma grande dificuldade hoje com o nosso universo, tanto no cabeleireiro como no no, no, na barbearia, é. é desenvolver pessoas porque tem orgulho. O profissional, ele não quer ser moldado por um profissional que ele considera que é o, o mesmo nível que ele, tá entendendo? Então, seja... Você tem uma, Eu tive uma dificuldade enorme ali de entender a necessidade, né? Porque eu tinha um perfil profissional a ser seguido, né? E entender a necessidade para moldar aquelas pessoas, para ser uma referência para ela. E muitos não querem que você seja a referência dele, tá entendendo? São poucos, são receptivos. Então, nesse momento, eu tive uma dificuldade enorme ali para me relacionar com as pessoas. E, ao longo do tempo, eu, eu li um livro muito bom que eu vou indicar para vocês, que me ajudou muito, né? Que é um livro, ele é uma ficção, mas é uma ficção que beira muito a realidade, que é Os Cinco Desafios das Grandes Equipes. Ele é um best-seller de um americano que vendeu mais de 5 milhões aí no mundo afora. Enfim, Os Cinco Desafios das Grandes Equipes. O que, é que ele aborda? Ele pega uma gestora, né? Que ela sai do nicho, vai para outro, completamente diferente. Só que ela chega lá e encontra a empresa completamente de um modo. E ela entende que as pessoas ali são completamente desunidas, né? E isso foi a maior dificuldade. Foi unir os meus colaboradores para entregar um resultado para o bem maior de todos, né? Fantástico. É
0: fantástico. Ô, Rome e me fala, cara, no, no seu tempo livre, aí o que, que você costuma fazer, velho?
1: Rapaz, eu adoro ver seriado, jogo um videogame também, sou muito competitivo ali nos joguinhos <risos> que eu jogo, entendeu? Acho você que gosta é com... de uma competição, de um desafio, <risos> gosto, né? Gosto, <velho>? o desafio <risos> é comigo mesmo, velho. Eu sou assim, eu sou movido a desafios. Aquele momento que eu não tenho o desafio, eu desgosto daquela situação que eu vivo naquele momento. Esses né? dias eu
0: escutei que o mineiro, hum. o mineiro é competitivo pra caralho, que o mineiro não, não suporta ouvir um duvido, duvido, velho. O mineiro vai pra <risos> cima. Eu fiquei assim, pô, será véio, que mineiro é assim? Você tem essa ideia, velho?
1: Velho, duvido, a gente, tem muito, a gente tem essa fala muito, né? duvido. Véio. O mineiro realmente ele gosta
0: de usar muito essa palavra, duvido. né? É, ele diz que quando o Mas... outro mineiro escuta um duvido, diz que ele fica louco e velho eu vou mostrar que eu vou consigo. Eu vou mostrar que véio. eu só consigo. Pior esse que é, cara tá a me desafiando, essa porra louca. Aí. A gente
1: tem essa, essa, <risos> essa, esse orgulho aí de, co de Você ser competitivo. mineiro assim, velho?
0: Eu, eu vejo eu, o mineiro eu, caladinho, que é mais, mais cara com eu, vejo, eu, eu vejo o
1: mineiro muito daquele assim... Opa, o que, que esse cara tá fazendo ali? Enfim, ele é desconfiado, né? O mineiro é um bicho desconfiado, Desafiado. né? Mas é, o mineiro é um, é um ser humano do bem também, é uma raça muito boa. Só que ele é desconfiado. O mineiro ele não abre as portas fácil para ninguém, velho. sabia que por né? isso
0: que vários produtos é, de sucesso é, surgem em Minas e muitas marcas fora de Minas validam produto em Minas... Justamente pelo fato do mineiro ser desconfiado. Rapaz, então, se o mineiro sim, gostou tá... de um produto, aí fudeu, velho. Vai vender no Brasil vai inteiro. Vai no Brasil inteiro, você falou, né, Porque negócio o mineiro é desconfiado e aprovou, velho. Você acabou aí, de falar. Eu ó, ó, o Paulista vai comprar, o Carioca gosto... vai comprar, todo mundo vai, vai meter bronca. E, vai e é realmente. Confiar. Uh, o, como
1: se diz? <risos> é, não tem os laboratórios, né? Uh -huh. De, enfim, de N coisas aí do mundo afora. No Brasil é, é Belo Horizonte, Minas Gerais, filho. Quer, quer rodar uma marca, quer rodar se ela vai ser aceitada no Brasil todo, roda em Belo Horizonte primeiro. É aqui e a outra cidade são não. É não me engano, é Curitiba, Curitiba entendeu? É. São as duas maiores cidades nesse nicho. Você rodou é aqui, vai embora,
0: velho. Minas, por conta da desconfiança, Sim. e Curitiba, por conta do alto nível. Cara, você já foi em Curitiba? Hum,
1: não, Curitiba Cara, Curitiba, Curitiba, Curitiba nunca
0: foi. tudo é muito bonito, é muito grande, é, a, a, qualquer empreendimentozinho tem uma fachada maravilhosa, os caras investem muito, eles têm muito cuidado com a comunicação visual, com cuidado ali com o produto, performance, qualidade. Então, o, o cara de Curitiba, ele tá acostumado a consumir coisas de alto nível. Então, se passa pelo. É, se o curitibano achou legal, achou bom, e o mineiro, que é desconfiado, aprovou, aí, velho, aprovou nessas embora. duas praças aqui em Curitiba, aí é. Vai vai embora, vai, vender, vai, vai embora. vender, E vai Ele é. vai pro
1: mundo afora, né? Se, 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 é. se, dependendo do nicho que você vai, né? E assim vai. Mas isso, isso é verdade mesmo. Eu tenho estudado bastante sobre esses temas aí também.
0: Vamos fazer mais uma pergunta aqui de, de hábito, né? Você falou que você é um cara muito disciplinado, competitivo. É, se fosse para você abrir mão de todos os hábitos da sua vida, mas manter um, qual que seria?
1: Autoconfiança.
0: Praticar isso diariamente, praticar, você não abriria mão, É o ato mão, de né?
1: praticar isso diariamente, independente se você vai ter resultados positivos ou não. E mesmo se eu tiver negativo... Continua. Acho que esse, esse é um dos meus maiores, das minhas maiores qualidades, sabe? E eu tenho um, também, é, para acrescentar, é eu não desisto daquilo que eu quero até eu conseguir. Perfeito. tá entendendo Eu miro aquilo, só que eu não importo se eu vou chegar lá, lá daqui um mês, daqui um ano, daqui dez. Não, o, o tempo, para mim, não é o, o meu fator predominante. Você sabe que você vai chegar. Em um, determinado momento da, meu,
0: da minha vida, eu vou chegar onde eu quero. Tá Isso é um fator decisivo para a pessoa que tem sucesso e para a pessoa que não tem sucesso.
1: Eu acredito muito nisso e acredito fielmente nisso. Porque a dificuldade,
0: nós já falamos aqui N Todo vezes, que tem, né? a dificuldade ela vai surgir. A diferença do cara que chega para o cara que fica pelo meio do caminho, o que chega, ele tem a visão. Ele já enxergou, meu, eu vou chegar independente do que aconteceu, eu vou chegar. E quando a dificuldade vem e derruba o cara, problemas, velho, ele sabe onde que ele vai chegar. Então, ele resolve aquele probleminha, aquele tropeço, levanta estufa o peito, levanta a cabeça e vai em busca do objetivo. O cara que não enxerga onde ele vai chegar, tem chances de, na primeira queda, ele já parar. Não, Isso não é para mim, não, não deu certo. Tô... Aí bota a culpa no político, na economia. A culpa é, aqui... é não ter a visão de onde ele queria chegar.
1: Rapaz, sensacional. É, 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 é o que eu prezo no dia a dia aí do meu, meu cotidiano. Você vê quando eu entrei na barba direta, que eu pisei o pé, eu falei, seu pai, que eu vou ser grande. Eu já entrei com a visão que eu ia, por
0: exemplo, se tivesse a oportunidade de ser o É, o Torres está feliz lá. aí escutando isso, né, cara? Porque ele, <risos> ele consome todos os nossos conteúdos aqui. Que bacana. E, e um em um vários cara, momentos um, você, você coloca um aí, o respeito à barbearia, ao Torres, né, ao... ao, ao... Tanto que eles foram significativos na sua trajetória.
1: Demais. Eu sou muito grato a eles, né? E, para mim, tomar essa decisão foi muito difícil. Inclusive, para eles também receberem, também, devido ao meu profissionalismo com eles, sabe? Sempre fui ali o mais íntegro possível, ali, de acordo com o que eu quis, né? com o que eles precisavam, né? Enfim. Mas, falando a parte que você fala, da, da questão, quando eu entrei na barbearia, eu já sabia onde eu queria chegar. Que era o topo do, do que ela poderia me oferecer. Não é à toa que eu vim assim. O primeiro princípio, qual era esse topo? Era... A produção é ganhar mais, né? Eu atingi ele. Quando atingi, eu vi que tinha outro topo para chegar, né? Que era a, a liderança quando ela vinha acontecer, uhum. né? E depois, posteriormente, passos além, sucessivamente, né? Então, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. A gente tem que mirar. Só que tem que ter muita humildade e muito pé no chão para andar devagarzinho e esperar seu tempo. Não acelera que não precisa.
0: Né? Quais os próximos passos aí do homem, velho? Que que você já está mirando, enxergando aí pro é, futuro, para a sua carreira. Muita coisa bacana aí. Eu acho que vocês vão ficar muito
1: felizes aí. Eu estou desenvolvendo um projeto individual, né? Onde a gente vai criar um, uma metodologia completamente diferente do que tem no mercado. Isso eu te falo, pelo menos não, não, não completamente diferente do mercado, mas em Belo Horizonte não tem igual. E vai balançar aí o universo aí das barbeiradas aí. E quem correr atrás dessa trajetória com a gente você pode ter certeza que vai ser grande assim como nós também que tá indo junto oh, Eu, o intuito não é fazer o cara andar na minha sombra mas sim andar do meu lado e né? quem quiser, vai andar, você pode ter certeza. Então, os próximos projetos aí, eu tenho a mentoria desenvolvendo a mentoria, tem um projeto individual que mais pra frente aí eu vou falar aí pra vocês aí, vocês vão gostar muito, né?
0: Só acompanhar o Homer aqui, é acompanha ficar lá o Homer Live, de vocês então, vão saber, né?
1: Tem muitos apoiadores aí que querem ver o meu sucesso, né? Assim como eu quero ver o sucesso de todo mundo também, né? É isso e aí. é isso aí. E vão pra cima com tudo, com muita humildade, mais uma vez eu falando
0: aqui. É, e vamos crescer, velho. E vamos construir um ecossistema da barbearia forte no Brasil que forte, a ponto de ser referência no mundo. E uma coisa que eu gosto de citar muito, você já me conhece há
1: mais tempo, você sabe, parceria, gente, não fecha para aquelas pessoas que te abriram a parceria há três, quatro anos atrás. Tem eles como parceiro. E deixa essa rixa de lado que, pelo amor de Deus, eu não aguento mais viver esse universo de rixa. Uma das coisas que que eu gostei, assim, de dar esse stand-by aqui por enquanto, enquanto eu estou desenvolvendo meu projeto, é... Eu posso agora andar livremente para onde eu quiser, <risos> velho. Isso é muito é um isso bom, aí. vocês não têm noção, velho. Que richa é muito chato, mas Ó, enfim.
0: E eu vou te dar um feedback meu aqui agora. O... Meu sogro é de Montes Claros, que é uma cidade próxima aqui, Belo Horizonte. Próxima não, 500 quilômetros daqui, distante, norte de Minas. E já tem seus 60 anos de idade, corta cabelo lá em Montes Claros. E um dia ele veio para Belo Horizonte, precisava cortar cabelo, falou: oh, me indica um barbeiro aí. Aí eu indiquei você, falei: corta lá com o Homer, você vai ser bem atendido lá, com certeza vai atender a sua expectativa. E depois ele me falou: cara, foi o melhor corte da minha vida, velho. Porra, velho, que isso, tá
1: feliz demais, <risos> Mas eu feliz assim, não para me, me automotivar, mas para mostrar que eu tô no caminho certo, sabe, Vinícius? Porque o que eu prezo, Vinícius, não é executar o melhor corte de cabelo ou a melhor técnica. O que eu prezo é as pessoas que convivem comigo e que o home é um profissional que eles podem contar, que é um profissional que eles vão chegar para cortar o cabelo ou vão chegar para conversar e tem coisa para agregar para eles, tanto profissionalmente ali na parte técnica, mas também como pessoa, entendeu? Então uhum. eu preocupo muito com isso. E eu sou o tipo de pessoa que eu valorizo 100% as pessoas, véio. tanto cliente como colaborador. Então. Nos meus projetos futuros aí, isso aí tá muito nessa pauta, entendeu? Meritocracia e partnership vai estar tá muito elaborado aí pra frente aí, vocês vão gostar muito de ouvir, viu?
0: E eu fiquei feliz pra caramba muito. também, porque você imagina, se eu tivesse cagado no cabelo do meu sogro, você eu tava tá é fodido, velho. Ia encher meu saco pro resto da vida, velho. <risos> que bom, Ó, né? E pra barbeirada aí de BH que tá escutando isso aí falar, pô, Vinícius podia ter me indicado, velho, indicou o Homer, só defendendo aqui. É do lado da casa dele, viu, É do eu lado da dia, casa viu? <risos> Aí meu sogro tem Fio que tirar a carro da garagem, nada eu... vai ali no Torres, procura ah, o Homer é, é. eu aqui acreditando que o cara tava tá me indicando
1: que eu sou bom hein gente mas não, é foi isso por aí. isso também não velho. mas eu entendo tamo junto aí porque que dever
0: né, esse que foi mais um episódio do podcast Don Cid's Freak Show Hoje eu tive a honra o prazer de gravar um episódio com Homer de Barber acredito que foi um conteúdo bem rico construtivo aí que vai impactar a vida dos nossos ouvintes do ecossistema da barbearia no Brasil muito obrigado por ser significativo nesse projeto e por compartilhar seu tempo aqui com a gente velho
1: Tamo junto aí, Vinicius. Fico honrado aí pelo convite. Agradeço muito a oportunidade, né? E é isso aí, gente. Vamos pra cima, vamos correr atrás, mas com muita humildade, com muita perseverança e disciplina. Vê o que vocês estão fazendo de errado e corre atrás, corrige isso, velho, que tem muita coisa pra ser melhorada. Todos nós temos. Nós não somos autossuficientes. A gente tem sempre que buscar ali melhorar e desenvolver. E obrigado a todos aí. E esse conteúdo tá massa, não perca.
0: Bora pra cima. Tamo junto. <risos> Valeu.